0: 嗨，各位小伙伴，今天还行吗？我是玩命之徒的大师兄。我们这一期节目内容啊，是职人系列哈。我会邀请各行各业的专业人士来到玩命之徒的节目，来分享他们在、这个、这个职业上面的心路历程，还有这个职业上面的甘苦谈呢、啊。好，让大家对各行各业有更多的了解跟认识。我为什么要做这样的系列，是有原因的哈。这个以前啊，在古代算命的时候，如果问事业方向的话，非常的单纯，因为古代只有四种行业：是农、工、商。现在的行业啊，最起码都超过三百六十行了啦。好，所以你用古代的论命技术啊，古代的算命技巧啊，去来论断说你现在适合做什么样的工作，这个是有一点点不够用的。所以说，我就有一个计划，我有一个想法，我要收集各行各业的职人啊，把他们的命盘全部都收集起来。累积起来，我要去做一个归纳啊，什么样的人适合做什么样的职业？比方说，什么样命格的人适合做讲师？什么样的命格适合做明星网红？什么样命格的人适合做这个投资理财相关的工作等等之类的。那事不宜迟，我们赶快邀请哦，今天的来宾跟大家打声招呼。我先稍微介绍一下哦，这位来宾啊，来头可不简单啊。呃、他所隶属的公司啊，是一个专门为大人啊。所设计的成人补习班啊，这个补习班所教的内容全部都跟投资理财有关。我们先来欢迎瑜伽，跟大家打声招呼，嗨，瑜伽。
1: Hello， 各位玩命之徒的听众，大家好，我是时间教育的时间教育学院的顾问，我叫瑜伽。那我们公司呢，主要是有点像是大人的补习班，就是教一些投资理相理财相关，不管是股票啊、基金啊、不动产的部分，我们都有在做教学。那我自己擅长的部分呢，是一些基金的总金规划，还有一些不动产相关的一些投资。那很高兴就是今天可以来玩命之徒的频道跟大家做分享
0: 。瑜伽，你刚刚有说过，你们的公司主要的服务就是教大家如何做投资。那这个投资项目是有非常多的种类都可以做选择吗
1: ？嗯，因为我们会想要以补习班的形式去运作的原因，是因为啊，我们会认为就是说，其实现在外界在教一些股票基金投资的，或者教一些投资相关内容的企业，其实非常多。我也相信大家都一定有专业。可是因为很多人他们的想法都是，哎、欸，我今天可能把这些钱交出去的时候，他们可能会利用老师的方法去做获利跟赚钱。啊，这个方法我认为也没有错。可是我们会想要走教育体制的部分去做的原因，是因为我希望每个人啊可以很清楚地为自己的钱负责，而且会清楚自己的钱它的流向跟到底为什么这个东西它在投资上面是有办法赚到钱。像各位应该可以，如果影片上面会看到的话，就是我其实背后这边就有一些玩具。对，那我相信大家
0: 或多或少，我我正要问你，<对>你这个背后超级无敌吸引我的，后面有很多的玩具。对对
1: 对，对,对我们这边就是比较特色的地方，就是我们有非常收藏非常多的不同类型的玩具，不管是大家常听到的库伯利克熊啊、泡泡玛特的茉莉啊、GK 啊玩具啊这类型的，我们收藏非常多。那我们比较特别的地方是啊，很多的传统的一些投资机构。他在跟你们教学的时候，都是在讲股票基金的投资，那那个没有错。但是我们比较特别的地方是，我们会透过一些玩具的概念。就告诉你说，哎，其实我们今天只要财商的观念有了之后，即便是玩具的东西，它都可以帮我们做到一些投资的功能。所以，我们当初会希望走教育体系的模式去做，原因是因为一部分是可以为自己的钱负责，以外也会更清楚知道说，好，今天我投资在股票、基金，甚至不动产上面的话，到底为什么这些东西它是可以获利、会赚到钱？这个是我们希望可以教给学生的，而不是告诉他说，啊、哦，你照我的方法去做投资就一定会赚钱。我们要的是希望学生可以真的理解自己在干嘛。对，这个是我们的初衷
0: 。了解，你就是不只给学生鱼之外呢，也要教他钓鱼的技巧。而且我很讶抑，我没想到原来连玩具都可以投资。哎
1: 、欸，那是对，我记得那时候，哎、欸，刚做玩具投资的时候，我那时候本金十万块，哦，三个月连
0: 本带利又赚了快三十几万。那对，所以其实当时蛮火的。嗯，天哪，那。我听说于嘉，你真正最擅长的并不是玩具投资，玩具投资只是你一个小小的一个零用钱。你真正最擅长的投资项目，听说是不动产，是不是？嗯、呃，对啊。我想问一下，你在不动产投资这个方面的经验大概有多久的时间？这个在投资不动不产方面的心路历程，可以跟我分享一下吗
1: ？可以。其实我不动产的投资经验。跟很多投资客比起来也算短，因为我其实目前接触不动产大概四年多而已。但是这个就跟我自己的初衷有关，因为我我出生的家庭的环境相对没有这么好，所以我其实从小到我们家里是没有任何一间房子，所以可能小时候对于那个房子啊，就一直有一个憧憬，就希望说啊，长大只要认真工作啊赚钱，我就希望有一间自己的房子。七八岁到十几岁，到开始二三十岁之后。就越来越觉得说，天哪，这个房价到底怎么有办法去负担这个价格？就是我讲实话，就是我一开始也是觉得这样的房价我根本买不起。对，那我当时其实这个学院的学生。那我比较像是大的大学长，因为我大概是在四年前的时候，这个学院刚开始成立一段时间的时候，我就已经是这边的学生。那当时其实我一开始也是从股票基金开始做学习，然后股票基金开始学到有赚到一些钱之后呢，我才慢慢踏入到不动产的部分。在买第一间不动产的时候，呃，我那时候内心里面也是感到害怕，因为我我记得我买第一间房子的时候，我我大概才二十七岁，对啊，我现在三十一，我相信看画面上面。有点看不太出来，但是我是八十一年生的啊，我第一间房子是二十七岁的时候买。那当时二七岁买那间房的时候，因为我觉得能力上算有限，所以我其实也是先买一间小套房。我第一间房子是买在那个新庄的幸福捷运站、哦。我永远记得，我当时那间房子啊，我的那个总价我大概买七百多万，呃，一平的价格大概买四十出头，投起的话大概备一百二十万。也是希望有一间自己的房子。那那时候会买房子的初衷其实很单纯，就是因为我发现双北的租金真的是蛮贵的。我在台北市上班的话，我去租一间房子，其实一个月的租金开销大概就要一万五左右。嗯，对，那一万五的租金开销，我发现我只要再加一点点钱，如果我有投青兰的话，其实我就已经可以去负担那个新北市的那个房房贷了。那个时候会促使我先想办法，可以的话我就先去买第一间房。其实当初只是因为租金真的我觉得太贵了，那租不如买的情况下，起码我买一间房子，我把租金交给自己，养我自己的房子。所以一开始的初衷其实是因为这样
0: 。那后来新装的那间房子是卖掉了吗？因为你说那是你第一间房
1: 啊，对，其实一开始一定是以自住为主，可是因为我第一间买的那个房子啊，其实只是一间一房一厅的小套房。那我讲实话，我我相信很多人在买人生第一间房子的时候，其实应该都是内心里面是开心是雀跃的，因为我终于有一个自己的窝。但是我讲老实话，我第一间房子买了之后啊，我是连续的被家人一直骂。我印象很深刻，我被我妈念了快三个月。那为什么念三个月？因为我老家在万里，我不知道大家有没有听过，就是在北海岸的一个乡下地方。也扭啊！那我讲说啊，七百万这个金额。对七百万的预算，在我老家那边，其实已经可以买到快透天的房子。然后甚至比如说，我们家比较近，可能在基隆，基隆七百万你都可以买到三房两厅。当时其实我妈对于我的行为不是很了解，他们就会觉得说：“哎，为什么你会花七百多万跑去新庄这个地方买了一间小套房？”他们是无法理解。所以我妈因为这件事情，我还差点家庭革命，跟家人其实闹得不是很开心。当时买了这间房子之后，我其实就有意识到一个点是。我势必一定还会再换房子，为什么？因为我买的是“一房一厅”嘛。啊，当时我也刚结婚，我知道可能之后我会有自己的小孩，所以，我其实，在买第一间房子的时候，我也会建议大家，就是说，一定要思考一个点是，很多人他在买房的时候啊，都会想到就是说我今天是要做自住或投资。可是，我想讲一句实话，因为我自己在看这个市场来讲，房地产这个东西啊，不管你是自住还是投资，只要你买房子。其实它都是投资，为什么？原因是因为啊，你你会发现说，说我我花一样的预算去买房子，以自住为需求，我就稳稳的给他住个二十年、三十年。好，我想问在座的各位听众，自己默默内心里面举手就好了。你们可以接受，就是我今天买了一间房子，我在那边住了三十年之后，我可以接受，到时候卖房子的时候，我是赔钱卖吗？像大师兄，你可以接受吗
0: ？我如果是住二三十年了，都住那么久了，<对>他最后。只只要不要赔的太夸张的话，我都可以接受。最起码我赚到住的
1: ，你有赚到住的对不对？好，我觉得大师兄的心态还算是蛮健康的。可是、啊、我讲实话，啊啊、我相信在座听众在听，应该都还是会觉得不动产不要赔钱。甚至我我说真的啊，就算你可以接受你你赔一点钱，但是当你听到隔壁的邻居二三十年后的房子卖掉之后，赚个四五百万五六百万。我其实不太相信，以人性来讲，你可以接受赔钱卖。所以，其实我只想告诉大家一件事情：是，你想靠不动产赚钱这件事情没有关系。就是以台湾人的习性来说，好了，没有人愿意在不动产上面赔钱，除非我真的缺钱。不然大部分的话，大部分的人，因为我们从小的一些观念嘛，有有地市有财，房地产一路涨嘛，所以大部分人其实想要靠不动产赚钱这件事情，它是没有错的。所以有时候我觉得不要太刻意去觉得说，哦，我今天买房子投资就是罪该万死，就是炒房，其实不是。它对于我们来讲，就是可以一个也是一个资产，我希望把钱存在里面，它会赚钱是一个重要性。对，所以今天我在买第一间房子新装的时候，我就有一个很大的特点是。我希望这间房子它是可以帮我赚到钱的，原因是因为我能力不够，我要真的靠自己能力工作赚钱去买到一间符合我需求自住的房子，我觉得我可能要努力个十几二十年，但是靠不动产，它可以把这个时间缩短为可能一到两年左右。所以当时我印象很深刻，我运气不错的点是，我刚好在疫情之前。就是在2020年的前一年， 2 0 1 9年12月的时候买新庄这间房子，我当初买730万嘛，啊，大概持有两年之后，大家应该如果看不动产就知道，其实新庄也涨得非常多，所以我大概两年的时间呢，我就卖了928万，也就是说总价大概就赚了涨了快200万了，啊,啊，零零总总一些费用扣掉之后，其实我这间房子净所得就扣到那些中介费有的没了，其实我大概也赚了有180万。那180十万呢？再加上我原本里面付给新庄这间房子的头期款也会拿回来嘛， oh. 所以我大概就拿了又拿了120十万，所以总投入呢，这一间房子它交易完之后，我拿回手上的现金大概是300万。也就是说，我投入在房地产的钱，我当初投入一百二，短短两年的时间，它这一笔钱就成长到300万。对，那我相信在一般的投资的角度来说。我们要听到我今天做一个投资一百二十万兩，两年涨到三百万，应该大家都觉得这是诈骗集团。<實>对，这个不太可能。但是其实它在不动产上面它是很有机会的。后来因为我就开始发现说，哦，原来好像真的可以靠不动产去赚到一些钱。之后就是买到自己想要的房子更近一点的时候，我就开始认真去做功课，认真去研究，然后跟着我们一些老师、顾问跟一些同学，因为我就像大学长嘛。就是很多人都看着我开始做，那我这个大学长就开始就是说，哎，把我自己的经验就开始去做之后，我后来我们开始研究市场完之后，就发现，哎，西子好像是一个机会，所以我在去年的时候啊，就在西科火车站先买了一间二加一房的华夏，然后在今年的一月，在西科火车站旁边又买了一间那个新城屋，那总价大概都买在九百多万左右，所以我就成功，就是用一间房啊换到两间房，尤其这两间房的钱。其实也不是从我口袋拿出来的，他其实只是透过我第一间房子拿回的三百万，我把他这三百万拆成两笔，一百五一百五，然后拿去买这两间房子。对，嗯嗯所以我,我后来就是在做房地产来讲好了，我就会希望是说，因为我的家庭环境没那么好，我就希望可以透过这些东西，看有没
0: 有机会去让我在
1: 距离我我理想中的房子更近一点
0: 。那这边大概跟大家分享一下、哦，这个不动产呢、啊，就是跟我们的财富有关。哦，那从紫微斗数命盘当中啊，这个有两个宫位啊，叫做财帛宫，还有福德宫，简称叫做财福线。它主要是掌管一个人的现金流，也就是掌管一个人的动产，或者是你的赚钱能力高低。那钱赚进来之后呢，要守得住才是自己的哈、哦。所以说，在紫微斗数命盘当中，相当于是财库的宫位啊，分别为子女宫跟田宅宫啊、哦，那个简称呢、啊，要叫做紫田线啊、哦。再来说一次哦，财福线。管理会不会赚钱，还有赚到了钱之后呢，怎么样去做投资理财？这个叫动产。紫田线呢是财库线啊，通常我们华人都觉得财库就跟不动产有关，也确实华人都有这个习惯。只要有一点积蓄的话呢，他们就会想要去添购不动产。那我现在要跟大家分享一下。怎么样的人才库比较会有破洞？也就是你的紫田线上面，如果有这样的凶星的话，你就要特别的去注意一下。那紫田线当中重中之重的、最重要的就是田财宫。所以各位听众、观众朋友们，赶快检视一下个人的紫微斗数命盘。还没有指纹读数面盘的话，去下载一个免费的排盘软体，叫做文墨天机。下载好文墨天机，输入你的出生年月日时，你就可以拥有个人的人生使用说明书了哈。我刚刚讲过财库宫位啊，叫做田宅宫。实际上田宅宫啊，坐镇啊以下这些凶星的话，你就要特别的小心，特别的注意，你的财库是有破洞的。这些凶星分别为擎羊、陀螺、火星、灵星。地空地劫，那会造成什么样的方式去破财呢？我也稍微描述一下哈。这个擎羊陀螺五行是属金的凶星，那人类之所以开始使用金属，我们就是要把这个金属当做工具来做使用。也换句话说，你财库之所以会破洞，是因为你很喜欢在你的不动产上面。用太多的杠杆，用太多的工具去做投资，那你为什么要加这么多的工具在上面呢？就是因为你对这个不动产的欲望啊，对于财库的积累啊，有很深很深的执着。哦，那如果你没有具备一个专业的知识，或者是你被欲望冲过头了，又或者是你在不对的时机，就是在不好的运势，用这样子那么高的杠杆的话呢，那当然你会摔跤了。那当然，在财库上面就会有所破洞。再来。火星、零星在田宅宫会构成什么样的方式破产？火星、零星是五行属火的凶星，火这个元素呢，就是忽明忽暗，它就不是固体啊，它很不稳定，就表示说呢，你有可能第一，呃，住房子居无定所，很常搬家；第二，也有可能就是说，哎，你的财库积蓄很难积累起来，那积蓄没办法积累起来，付不起首付的话呢，当然就不太容易会拥有不动产。或者是你有可能会因为一些冲动而不理智的行为，而没有做足够的功课，而买到一间不适合你的房子，或者买到一间会让你赔钱的房子哈。反正火星跟零星呢，都跟急躁、冲动、不理智有关系。再来，另外一组凶星叫做地空地劫，在田宅宫也非常的不好。这么样说好了，地空地劫在跟金钱有关的工位，全部都叫做劫财了。在财帛宫也劫财，福德宫也劫财，子女宫、田财宫，通通都是劫财。那既然你有这样子的劫财的情形的话呢，先天不足，我们后天呢就要去做补强，不要因为学了命理之后，越听越迷信，越听越消极。真正学命理的目的呢，是要让我们去改变命运的。而、啊、怎么样去改变命运呢？正所谓千金难买早知道啊。你算这个命就是要算什么？算早知道，我知道我的田财宫有凶心啊。有一些状况啊，那我就要后天的，那我就要借由后天的努力去做补强啊，什么样的方式去做补强呢？我觉得最好的方式就是去学习啊，啊、呃，你投资在任何的东西上面，我都不敢保证你一定会赚钱啊。但是很多东很多课程很多知识，你只要学到，它就是你自己的，它会跟着你一辈子哈、哦。哦，对了，大师兄忘记讲了，还有一颗胸心。但是这颗胸心在田宅宫的杀伤力不是最强的，这颗胸心呢、啊，在子女宫的杀伤力最强，叫做化忌。呃，只要你对紫微斗数有够深的研究跟了解的话，化忌所造成的伤害都不是伤害在本宫，主要是冲击到对宫。那子女宫的对面就是田宅宫，换句话说，子女宫有化忌的人，你就很容易会破财库，很容易会有一些不动产相关的问题。那子女宫化忌是这样子的，忌在哪边，你的心在哪边。子女宫呢代表娱乐，代表享受，应该是这样讲啊。子女宫代表孩子啊。那我的心呢、啊？化忌在子女宫，我的心哦都锁在孩子身上啊。当然，你的心都锁在孩子身上，你很容易为孩子担心、操心,心、揪心、伤心、挂心。那当然，你的财库全部最后都会给谁？都会给你的孩子。那给孩子那个都还无可厚非，那个都没关系哈。这个毕竟是自己生出来的孩子嘛。但子女宫它除了代表孩子之外呢，有孩子之前一定要有什么？一定要有性行为啦。而、啊、有性行为之前呢，一定要有桃花啦，也也代表是另外一种意象。你会因为桃色纠纷，因为桃花而破财，因为性而破财库。还有这个古人哦，对于桃花，对于性这个东西，他们是把它归类为是一种娱乐。也换句话说，你这个人很重视娱乐，但这个娱乐也不见得一定都是性爱啦。但是你这个人就是很重视娱乐，很重视享受，因为爱玩而破财库，钱没办法存起来，买不起。所以就没有办法累积成首付，买不起房子哦。只要你有构成这样的组合，我再讲一次哦，就是田宅宫有擎阳、陀螺、火星、灵星、地空、地劫，然后子女宫有化忌的人，你的财库问题蛮大的，也就是你的不动产会有一些状况会发生。但你不要因为这样就说哦，我摆烂，我一辈子就不要买房子了，那就不会有破财库的情形了。哎、欸，田宅宫当然是房子。但它也代表你的财库啊，啊！你不买房子的话，那你就是钱放在口袋里面，你觉得你守得住吗？反而天灾宫有凶心的，你更要强迫你自己累积这个储蓄的习惯。我不敢说不动产一定会增值啊，但是保值应该还是可以的。像刚刚瑜伽，你有问我一个问题啊，啊，一间房子如果住了二三十年。哦，到时候要卖的话，赔钱的话，你会愿意卖吗？说实在话，只要不要赔到太夸张的话，我觉得我最起码赚了二三十，你也不用付房租给房东啊。我觉得这个是赚到的、啊。哦，那我想问一下哈、啊，于佳，从你的立场来看，这个我们人一生当中势必啊，还是要有房子啊。哦，那就看我今年买房子还是明年买买房子啊。以你的专业的角度来看，这个不动产真的会一直在涨吗？而且。疫情解封之后，我发现这一两年不动产涨的速度又更快，我就纳闷呢，政府都有在打房、打房、打房，它怎么都打不下去呢？好，因
1: 为其实主要我们如果针对这个问题的话、啊、我们先去探讨，就是大家应该会发现呢、啊，呃，房地产涨最凶的时候，其实应该是在二零二零年疫情后，可是其实这一点呢、啊，当初就有蛮多的，甚至我们一些投资的前辈。他对这件事情是感到有点吊诡，为什么？因为如果把疫情这一波跟更早之前的事件去做一个比较的话，大家其实最常比较就是 SARS 的那个事件，是对。那台湾当初 SARS 的时候啊，房地产跌爆。大安区跌到最低的时候，我记得一瓶只要二十六万，而且那个时候基本上大家是不愿意买房子的，所以很多人他在看到疫情发生的时候啊，他第一个直觉是哦太棒了，房地产开始要崩盘，要开始大跌了，所以大家就想说我们就可以开始开始进场好，可是结果大家就发现是说天哪，好像疫情结束之后，不动产不但没有跌以外。反而和差还在一路膨，那为什么会有这样的差异呢？其实我跟大家分享一下，就是说，其实主要啊这一波的房地产大涨，它是有很多的环节，全部都刚好串在一起，所以导致台湾的不动产这次大涨。比如说，呃，在疫情刚开始发生的时候啊，因为当时美国联准会那边为了要刺激经济跟刺激景气嘛。还有非常多的利多的行为，呃，市场的利率调降啊、哦，发钱的一些行为，不断的 QE， 不断的往市场上砸钱，导致市场上的钱非常非常多。所以后续啊，不管是股市也好，虚拟货币也好，甚至很多投资市场，有没有大家发现，就是说在疫情最严重的那几年，股市其实是涨到爆的，是对。所以这一波的房地产涨，有一波其实是因为你，你不管是投资市场的部分。我我赚到钱，我总要停利嘛，所以停利之后呢，就有人把这些赚到的钱怎么样拿去投资在不动产上面。那在第二个呢，是二零一八年的时候啊，有一个叫中美贸易战，对，那当时中美贸易战的时候，他在十日的时候，其实有非常多台商受到一些影响。台湾在二零一八年之后呢，慢慢其实陆陆续续有很多台商啊，把资金撤回来，回流到台湾来。那这些钱你能干嘛？你丢股市嘛，其实也不会，因为台商它势必有一些地方要住嘛，所以台商资金回流进来买房的比例也创得非常多。好，那在第三个呢，是我相信大家有在了解不动产，甚至做投资，应该都有听过一个东西叫“房地合一税”。对，那“房地合一税”它的概念其实当初的用意是，它不希望去做到短期炒作的这件事情。所以如果你在五年内卖房的话，它就可能会有四十五趴到二十趴左右的税金要缴。可是很多人他。没有特别去了解的是，其实房地产一税啊，有一个公积叫做自用住宅，也就是说，今天如果啊，我房地产只要持有的够久的情况下，比如说我只要持有六年以上，这一间房子我是自用住宅，我户籍设在里面，我只要持有六年以上的话，政府其实会给一个自用住宅四百万的免税额，什么意思？也就是代表说，今天我只要这间房子持有六年以上，我赚四百万的价差内。政府合法，我一毛钱的税金都可以不用交。好，那房地合一税当初是哪一年开始实施？其实大概就是在一百零四年的时候，所以大家算要下，一百零四年往后推六年，是不是就是一百一十年？对不对？其实大概就已经是在那个二零二零后面的这一段时间，所以这一次哈、啊。其实有蛮多也是有那种，就是因为他当初房地合一税被卡嘛，他就是刚好有那个换屋需求，都在这一波的部分开始把这些房子拿出来卖，卖了之后又重新再去做购买，去做一个换屋的动作。还有一件事情，这个是比较少人去留意到的，前阵子有那个香港那边有所谓的反送中嘛，对，嗯、那因为反送中的关系，其实每一年流入到台湾的香港人。比例是有慢慢在拉高，就是跟以往比起来，大概有多两到三倍。那我相信大家应该也都听过，就是香港的房价跟台湾比起来，其实台湾算是小巫见大巫。香港的房价的话，基本上是台湾的两到三倍以上。所以有一些，我我讲实话啦，经济能力好的香港人，他不会选择移民到台湾，通常都是美国、欧洲、澳洲这几个区域。啊，但是因为台湾毕竟我们也是讲华语，就是也是讲中文嘛。然后再来是我们的背景跟文化差不多，所以有一些可能相对经营能力没有到特别好的这些香港人，他们是愿意选择移民到台湾来，然后用一些什么投资移民的方式进入到台湾来之后，来台湾这边买房自住。啊，当然说他们后面可能有遇到一些其他的问题，但是也也讲实话啦，在淡水、林口还有屏东那边，其实陆陆续续一直都有很多香港人在做制裁的动作，所以。这两三年为什么2 0 2 0年开始房地产会就涨？它其实似乎有大量的这种环节，全部都串流在一起之后，包含像降息之后，房贷成本变低嘛，然后银行宽松，所以愿意放款的资金也变大，所以让很多人开始觉得哦，原来买房这件事情只要我有个投期款，好像也不难，所以就会导致房地产开始一路大涨。对于这件事情，我认为房地产会涨多久？我讲实话，我原本自己判断，我觉得去年房地产。应该要开始缓跌，因为美国联准会它因着就是说他们的通膨很严重嘛，所以去年联准会一直在做一个升息的动作。那我们自己有在做这种中级经济学投资我们就知道说，我们对这种利率的东西是很敏锐。你今天房贷的利率调升的情况下，其实正常逻辑它是会去抑制到房地产的价格。因为你房贷的压力变重了嘛，就像原本我们好像才一点啊零点九趴，现在涨到两趴多，我每个月的房贷其实会多大概六七千块七八千块不等，所以其实那个压力是变大的，应该会抑制到房地产的价格。结果去年我就发现说，哎，好像没有怎么跌下来，尤其我后面我们自己主要在买都以细子那个区域嘛，我就发现说哇，细子这个区域已经不是。你想不想买房的问题，是有没有人愿意把房子拿出来卖的问题。是啊對，啊，当然跟我们对，就就是变得很夸张，因为主要细子会长也是因为南港关系，南港在十几年前一坪才三四十万，都是工业地，都是工厂，那时候没有人要。可是因着有一个叫台北市政府叫东区门户计划之后，南港的房地产直接翻了三倍。一瓶原本三四十万，涨到现在都要一百多。然后他们最著名的一个指标性建案叫“世界明珠”，在去年十二月成交到一瓶一百八十六万。主要戏子其实就是沾南港的光啦，所以它就开始一路涨。所以我后来就发现是说，哎，怎么会去年我认为房地产有机会缓跌的情况下，好像也没有特别跌。结果在今年一月开始之后，我就发现一件事情。就是有越来越多人他忍不住了，什么人忍不住？自助客，因为正常来讲，如果说今天房地产的价格它是够敏锐的话，应该在升息阶段之后，房地产要开始慢慢跌，而且因为它也不是只升一次嘛，我记得台湾总共升了四五次，正常来说它是要有效去抑制到房价的，可是结果在去年一整年几乎房地产没什么跌，所以一月开始之后，有很多的自助客他开始忍不住了。他就想说：“哇，我听人家讲说要升息，房地产应该要跌啊！什么听到什么量量啊，成交量开始下跌啊，房地产什么污主什么很多的房东受不了，要把房子拿赔钱拿出来卖。哎、欸，怎么这些事情都没有发生？結果没有发生之后呢？在今年的一月上半季，一月到六月的上半季，有很多自助客忍不住，他也不管，他就是要买房自助，他就都冲出外来买。所以今年比较特别的地方就是说。”大部分会买房的人，其实很多比例都不是投资客，都是自主客。那尤其在7月1号后，相信大家应该也有看到一些新闻嘛，就比较大的两条。第一条就是有所谓的平均地权条例。那平均地权条例的关系就是说，很多的那个预售物是不能做换约的，就是不能在以前那边就是转让了，转让去去做套利的动作。那开始预预售物的价格有慢慢跌一点，也让很多自住客愿意等的，就会开始慢慢进入那个市场去做投资。然后政府，你说他打不打房哦？呃，政府虽然说右手他丢了一个平均地权条例出来。但是他左手又丢了一个青年安心成家专案，各位有兴趣的话，可以上网稍微看一下啦。就是说，不管在利率上面从，从两趴多降到 1.7 趴，从原本的宽限期三年，他帮你宽限期拉到五年，然后从原本房贷三十年，帮你拉到四十年。我今天透过这个专案去做一千万的贷款的话，每个月的月付金，如果用宽限期直缴利息的话，我一个月只要负担一万四千块。对，那其实比我在外面租房子还要更便宜，所以其实就导致说有更多的那个自助客，更多的年轻人，他就因着这样的专案之后，他就好，我可以负担，那我就先去买房子。所以以未来情况下，房地产是不是会持续涨或持续跌？我个人觉得它不会再涨到这么凶，但是明年它。你说房价会不会跌很多？我个人觉得会有点难，原因是因为在明年的时候啊，如果美国总统大选为了要就是选举的话，联准会那边做一些降息的动作，或者是明年可能大家而隐隐约都会听到一些碳税的费用，这种不动产的成本变高的情况下，其实我说真的，呃，建商那边不愿意降，那一般的自助客也没有卖房的需求的情况下。我觉得房地产要跌，我觉得相对啊，在我自己判断下来的话，我觉得几率会比较低一点。但是会不会一次再涨这么多？我觉得也不会一次到冲到这么多。但是它就是会这样子缓涨缓涨的方式去走上去，可有可能遇到一个状况嘛，涨五十趴，跌只跌个五趴，那、啊、整体来说还是涨。对，这个是我自己的的判断，也欢迎大家一起讨论。
0: 了解，我们今天本集资讯量非常的多哈、哦，这个瑜伽不愧是专家，信手拈来哦，这个一瓶几万啊，南港一瓶几万啊，全部都说得清清楚楚、明明白白啊。那如果各位观众、听众朋友们对于不动产这方面的议题有更大的兴趣，想要更深入的去了解的话呢，大师兄跟瑜伽我们即将在11月17号，还有11月18号。讲座的地点呢是在台北市永生捷院站附近，在我们的教室这边。那详细的地址资讯，包括日期跟时间点呢，我大师兄会把报名链接放在本集节目下方的资讯栏。啊，这个是由大师兄跟瑜伽一起共同做的讲座，大师兄会在这个讲座跟大家分享，啊、如何运用紫微斗数命盘来看什么样的人可以做不动产相关的投资，也就是你可以靠买卖不动产赚到价差。因为这个内容比较高深，必须要有投影机，所以说比较没办法，不方便用 YouTube 或 Pocket 的方式来做呈现。瑜伽，你在十一月十七号跟十八号会跟我们分享什么样的内容呢
1: ？嗯，我主要会分享一些就是不动产的一些投资相关的内容，包含像是我们是如何去判断说一间房子要怎么，为什么它可以赚到钱，然后我们会用这样的逻辑去让大家知道，就是说我们今天在投资的一些物件选择上面，跟如何让自己的房贷压力可以减到最轻。对，这个是我们那天课程上面会讲的内容
0: 。了解。虽然说我们刚刚结论，不动产就未来的趋势来看，可能还是会缓涨，但不是每个地方都会涨，你还是要挑对地方。对,对对对，<看>哦、具体哪些地方还很有潜力的话呢？有兴趣的朋友就来十一月十七号跟十八号的讲座啊，两场只要报名其中一场就好，因为这两场的内容都是一模一样的，一个在礼拜五，一个在礼拜六哦。你平日有空就平日来哦，那你假日有空的话呢，就假日来。那我们也谢谢瑜伽来我完毕之舞跟大家做的详细的分享，谢谢你瑜伽
1: ，好，谢谢大雄，
0: 谢谢，很高兴认识大家，有机会的话我还会邀请瑜伽来上节目哈、哦，那我们下一次再见哦，拜拜。